0: 老师、各位同学，晚上好。呃，今天是我们天人讲堂的第三十七讲。我们非常呃有幸邀请到了中山大学国际管理学院的博导、著名的学者任燕涛教授。让我们对他到来表示热烈的欢迎。嗯、呃，任任任任教授啊，是中山大学的博士，曾经在中山中山大学呢哈，任教授多年做过学院的院长、政治学院的院长。呃，零九年的时候呢。呃，高就于呃现在的人民大学，在政治哲学、道德哲学以及中国传统文化很多领域当中呢，都卓有建树。呃，据我所知呢，出、啊、版个人专著呢啊十多部吧，发表了大量的这个这个文章，这个呢我就不细说了。有很多很多的啊，记的这个头衔，一个说是我们国内的呃政治学界和哲学界呢呃。非常著名的学者，而且不光是呢学问做得好，而且还是著名的演说家。哎、呃，他在中山大学的时候呢，中山大学的就是这个学校辩论队队的这个总教练，曾经率领了他的这个弟子们呢，呃，得过很多好的名字啊。呃，那我就我不多说了，今天我们就欢迎陈教授呢给我们讲关于国家理念和政府政策的大众认可度这样的一个节目，谢谢大家。<笑>
1: 啊，谢谢傅友这个教授的这个介绍，然后是我的学
2: 兄学长，啊、呃，在座的刘根兄，这个冯克义兄和何中华兄
3: ，都是我的学兄学长，一、呃、到山东来
1: ，这个非常高兴，啊、呃，儒风淳厚，哎、呃，兄长们都对我爱护备至。啊，坐在前台监督的，毛、啊、盾是否努力
4: ？哎、啊啊呃，讲话政治上是否正确？还、啊、有、啊、以今天晚上这个，呃，我的讲演，这个政治正确上有保证哈、啊，全靠诸位仁兄的爱护。呃、啊啊，今天我讲的这个话题呢，实际上是我一个系列研究当中的一个部分啊，呃，叫做驯服国家，啊，就怎么样对。就是我们建构的这个现代国家，呃，尤其是在政策上怎么去认知哈、啊，呃，因为原来我给呃有德教授、赵老师、老冯报的那个老冯报的这个题目呢不太好，这
3: 个对外公布啊，所以给我改成了一个呃非常具有学术味儿的啊，我一来就受到了教育啊，要有学术味儿，啊、我家里边
4: 正不正直，大众认口度。呃，我原来就直接分析这个国家理念这个嗯政策供给，啊，就是为什么中国会有这些政策？呃、啊，父亲就叫做呃为什么中国政府的政策啊难以获得大众认可？啊，这是个问号。当然，这个我非常理解我们山东大学著名学者我的老兄们的这个高超政治智慧。哎、啊呃，这个活动我们要搞成啊，政治上要稳妥，该、啊、讲的话还得讲。哈哈哈所以就成了这个题<笑>呃，那么我的分析的一个核心呢，就是，呃，人们因为接受了这个 public policy 啊公共政策的说法，又接受了这个政策分析的说法，啊，尤其是这个接受了美国兴起的所谓公共管理学派的说法。呃，因此呢，那、呃、人们一般只在政策制定和执行的范围内。来分析某些政策为什么妥当，而某些政策不妥当。啊，那么在我看来呢，应该把这个问题更扩展一些，因为在一个非规范化的现代国家来讲呢，最重要的呢要强调，其实这些政策之所以如此，啊，而且之所以如此的政策的延续力如此强大而难以改变，更关键的是。呢。有一个特殊的国家理念和国家结构。我的基本结论是：国家结构决定政策导向。因此，仅仅要靠政府来改变某些政策的难度非常大。啊，比如大家也都知道，我们温家宝总理发狠三年半啊，跺脚跺了无数次，股市朗松了不少，要把房价降下来，但只听楼梯响，未见人下来。
5: <笑>啊！我
4: 每天看北京的报纸，都是房价拐点即将到来，这个拐点已经到来，半点还没有到来。为什么我们的政府想实施某种政策，它做不到？而政府的政策在某种意义上可能导致的民怨非常大，但为什么政府去着手改变的时候非常困难呢？啊！最近几年，大家最熟悉的对我们政策的概括就是。房价把你腰包掏空，教改把你父母逼疯，医改提前为你送终。<笑>但是说了差不多，大家都知道十来年，啊，我们的房价照样高，啊，学费照样高，看病的医疗费、药费也照样高。不是说政府不愿意改变。我的分析是：这样的国家结构当中，仅仅靠政府的行政权力，它是很难在政策上回应大众诉求。所以大家都知道，温总理从去年到今年十二次谈政改，但是政改很难启动啊，因为政改不是政府的事情啊，而是国家的事情。而我们国家的特殊形态、特殊理念，又决定了我们的国家很难转变、啊。如果这三十年我们的 GDP 的增长。证明了某方面公共政策或者尤其经济发展政策的正确性的话，那么我们的政策再往下走的时候，要延续到真正的公共领域，解决公共问题，啊，供给公共物品，改善公共福利，将越来与受到极大的挑战，而很难从根本上去解决问题，而只能从枝节上来缓解问题。那么我的分析呢，准备从这个五个方面来进行啊，我尽量简短一点啊，因为有这个教授我老兄在开篇前已经对我耳提面命哈，最多你讲一个半小时，同学们一定要讨论啊，我不能再想在我们啊政管学院里一个人讲完了没有讨论时间啊，科里已教训我多次了，你这属于态度不端正，<笑>所以我今天把它态度端正一点啊。第一个问题我要准备分析一下你就是国家理念与政策供给的内在关联。啊，首先在理论上的澄清一些问题，其次呢，我想分析一下呢，就个政策适当的深层理啊，不是一个浅浅浅层的表面的描述啊，就是哪些政策适当，哪些政策得当。第三个方面呢，我想进一步分析一下，就实际上整个公共政策要理性决策的前提是必须驯服国家，是吧？我们没有驾驭国家，没有驯服国家的时候，一切政策的正当性是没有保证的，因此它的合理性就更没有保证。啊，第四方面呢，我想分析一下呢，就是政策分析啊，不仅仅是在政策的范围内来分析，而政策分析要有国家适角。啊，一开篇我倒是会分析我们的国家是一个什么样的国家啊，这是我们今天大家习以为常来面对中国的国家形态，以至于不可能在随着国家这个结构形态和理念形态往下渗透来看待我们政策出台的深层根据。啊，因为我们的国家呢是整个世界啊非常特殊的一种国家理念。形成成呃国家结构啊，那么最后一个方面，我当然就要分析一下，我们怎么去驾驭权力，来使我们的公共政策呢均有公共保障啊。因为在我的分析里头呢，国内三百多家公共管理学院呢，大多数的朋友很恨我这个说法啊。因为公共管理一开始呢，我在零二年的讲座里头我就特别强调，中国的公共管理就是皇帝的新衣啊。因为中国叫做既无公共，也达不到管理。因为要是现代的管理科学工程啊，我们还差得远啊，差得远。最好的体验就是我们坐一次飞机就知道，呃、啊，中国人的系统思维实际上是很差。啊，尽管我们在哲学上说我们是系统思维，但在我们的操作上是没有系统思维。只要是多部门一配合，必紊乱无疑。哈、啊、所以你就放心，你不要想它很顺畅，必紊乱。你说啊，正常，啊、然后一下子搞得很好啊，很异常。<笑><笑>那这样的分析，就关键在哪里？就是我们又驾驭住这个权力，啊。啊。那么这五个方面的分析呢，我相信围绕的核心，这是我一开始说明的。如果不进行国家结构的改造，我们想在政策上享受到政府的优惠，啊，那么不过是南柯一梦啊。当然，我们中国人爱发梦也好啊，中国人有梦想。说美国梦呢，就是奥巴马能当总统。中国梦呢，就是不断的实现有梦，哈哈这已经不错，这也是不错，啊。那么首先我们就回过头来分析这个第一个问题，哎、啊，那为什么说国家理念跟政策供给要紧密相关？因为按照西方的公共行政学理论来讲，国家理念跟政策供给呢，可以是无关的。无关的原因是在哪里呢？是因为。自十八世纪启蒙运动以后，西方人通过三权分离结构，把国家权力界定为立法、行政、司法以后，啊，那么政府权力呢，就是按照立法机构的法律来依法行政，而出现了纠纷呢，完全是由司法机构来裁决。因而呢，我们分析政策的制定、政策的执行、政策的分析和政策的后果、政策的绩效，那么基本上是在行政权的范围内。啊，针对政府这个系统，我们就逐一进行。所以，一旦西方的它 public policy 啊，它的公共性是由立法部门界定了政府权利的公共权利，因而政府政策一定要在立法部门提供的政策范围内依法来执行，呃，制定和执行。因而绩效是由公众公众来界定的，公众来认可的。所以，公共政策分析也好，公共政策制定也好，或者公共管理的具体操作也好，在发达国家的规范的国家框架里头，它属于一个国家行政权范围内特定范围内既定的事情，因而它是一个程序化的操作，因而它是一个可以通过数量化的计算来加以衡量的行政权实施的过程。在这个意义上呢，国家里面，逐渐就与行政权和行政权本身出台的公共政策，啊，提供公共物品、改善公共福利的努力，啊，有一个比较严格的区隔空间，啊，就是政府不负责的立法，是、啊、吧？所以，美国的如果国务卿或者政府的呃总统一一天到晚来谈这个政治体制改革，那在美国一定是轩然大波。啊，那在我们国家，温总理一谈政治体制改革，我们都很看重。啊，这温总理真好。啊，这么九大常委就他一个人谈呢、啊？啊，如果九大常委都谈，那就过瘾了。啊，那么这个在我们国家这样的一种操作呢，实际上就反向投射出一个什么问题呢？就是我们国家的行政权力没有界定，对吧？我们的立法权、行政权和我们的司法权，实际上总体上服从一个未经规训的党权。啊，所以只要我是党员，还不说我是党的中央政治的常委，我要来谈为人民服务，我就占领了道德制高点。你谁敢说我为人民服务不崇高？你找死
5: ，
4: 对吧？所以，在这个意义上，我们的政治道德和伦理道德跟行政道德和行政伦理，这是高度的嵌合在一起的。因为我们无法直接从政府的行政权利的视角。来谈政府如何制定政策，我们等会儿要分析我们的政策过程真实的是一个什么过程啊？绝对不是我们公共管理学院教的《中国政府过程》那个书上写的政府过程，那叫文献性过程。我今天要谈的是实质性过程或者操作性过程。大家都知道，基本上呃，政府的权利是很小的啊。中国人有时候在网上开玩笑说的是很准确啊，党的系统就是董事长啊，政府系统就是总经理。总经理，你去执行，执行错了是你总经理执行错了是你笨。董事长永远是不会错的，我们放心的告诉你，哈、啊。所以我们的政策在这一方面既无责任归咎，也无责任来源，更无责任区分。当然，我们的绩效低下，也就没有责任归咎。所以这个意义上，在中国和在西方的政策分析啊。必须要鲜明的区隔为两种理想类型。西方的理想类型就是在权力得到公开划分的情况下，我们可以把政府的行政权力当做独立的权利形态来看待，它制定公共政策和执行政策以及界定它的政策效果。而在中国是另一种理想类型，就是我们的权利形态没有一个很好的划分。那么在这个时候。我们的权力形态在行政权执行的时候，行政权背后的权力，我们必须把它提拎出来，啊，而行政权走向的裁决性权利，我们也必须把它提拎出来。这个时候，我们才发现执行行政权是一个多么艰难的事情。由此，我们会为政府系统的官员们举一把高尚的眼泪啊，向他们表示深切的同情。呃，你们不容易啊，啊。这个理想类型一经界定，我们就来看，作为中国的政府类型来说，它的行政执行为什么跟国家理念和国家结构有密切关系呢？啊，这个话就要说的稍微远一点，就是我们中国怎么建构现代国家。那中国建构现代国家，跟英美系统，甚至跟德法系统，哈、啊，我们中国人爱把西方区分为两个系统。其实跟两个系统的都不一样，尽管国内打架很厉害啊，一部分要上这个英美学习啊，比如说我们冯克利教授啊，著名的学者，那是坚定的英美派。那么另一部分呢，留学这个德法的，就是我们向德法学习啊，因为德法是国家迅速振兴的一个标志啊，尤其像英国，你想《一二》英文大宪章制定以后，一直到一六八八年光荣革命，才奠定现代国家体制。对于我们中国人，哎呀，太漫长了，四百八十年，十二代人都过去了。我们中国人要问的是，我明天能干什么，是吧？拿四百六百六百八十年，我们干什么？关我什么事情？我都死了好几百年了，是吧？来不及，是吧？那么实际上呢，我们没有办法这个学习英美，因为它是一个自然的现代国家的生长过程。美国呢是 copy 这个英国的，因为呃，因此它来的快一点，但是也是一个渐进生长过程。那么，我想德法呢，实际上也学不像，因为德法通过国家主义的迅速动员，建构起了强烈的国家认同，因而它有一个整体的国家哲学在你做一个号召啊，你比如像这个从啊，康德哈、费希特、谢林到黑格尔啊，形成了一个完整的国家哲学啊。引起这样一个国家建构，德国人知道他们要建立一个什么样的国家，就是国家至上的国家作为目的性存在的这样一个体系。而从我们中国来讲呢，是在英美德法都把现代国家建立好了，乃至于我们两千年的学生，日本人通过二十五年的努力都把现代国家建立好了，转过来给我们这个自命为五千年文明的国家吧唧吧唧左右开弓扇耳光，我们一阵神光退了之后才发现，哎呦呵、哦，我们的帝国不喜吗、啊？<笑>对吧？这个时候，我们的帝国形态要转换为现代民主国家 ，nation state
1: 。我们突
4: 然发现，整个国家掌权者对这样的国家形态完全是陌生。的。所以，慈禧太后还算是好学的了啊，好学到颐和园修出了第一条铁路，大臣们惊慌，最后终于阻止了。他向全国推广，而且把第一条铁路给拆掉，哇、哦！所以慈禧太后想站在前沿都很困难。但慈禧太后到了最后还不得不派遣大臣到西洋、东洋共同考察现代政治。而这样，现在这个考察的背景是什么呢？那就是一八四零年鸦片战争发生以后，我们的两广总督给中央地的奏折里头还
1: 特别强调
4: ，我们跟英国打仗，皇帝你放心，这是一万个可以胜利的，绝无任何失败之余。为什么？因为英国人长得太高，他们的膝盖都不能弯，因此我们准备好竹竿一扫，他们全倒。<笑>在这样的一种现代国家认知的情况下，我们要建立的国家确实在黑暗中明显啊！没有人看到我们建立什么国家。留洋大臣出国考察也是一阵羡慕啊，包括康有为出国考察也是一阵羡慕啊。小变则亡，全变则存呐、啊，啊，全变怎么变呢？康有为也没搞清楚。所以康有为这个人呢，加上是文人从政，啊，贼胆很大，行动呢胆量胆小如鼠，啊，所以实际上是戊戌维新变法就是康有为搞砸了，啊，因为当年袁世凯想通过维新来做皇帝，他们也没搞清楚，是吧？一个劲的呢，呃、啊，怕这个慈禧太后，中国人都喜欢年轻啊，也是我现在迈入中老年。我就知道喜欢年轻，让我那个嫉妒的喷火啊！所以大家都认为慈禧太后不行啊，哎，都不把她当作一个改革的主导者，都要在光绪皇帝身上来发现自己建立新国家的希望。结果一个劲的排斥慈禧太后，而慈禧太后本来当时是最开明的人物之一，尽管有点恋权，但老太婆还是个好人。尽管他的改革说到底也不知道从何着手。啊，这、就是建立新型现代民主国家的前夜，人们习惯了牵连帝国必有的政治心理。但是呢，康有为在操作的时候，因为他满腹心思都面对的是光绪皇帝，所以一个劲的要到天津去动员袁世凯出兵勤王。这个袁世凯这个家伙还是觉得权力是在慈禧太后手里，就去告密啊，结果导致呢百日维新的夭折。所以这个时候，你应看到，我们不是谈到这个辛亥革命或者戊戌维新变化的悲剧，而是看到建国前夕啊，在建立现代民族国家的前夕，中国人对国家理念的一片空白和十分的茫然。所以在这种情况下，中国人在黑暗中摸索，已久，我们要建立一个什么国家呢？其实啊，政治上跟康有为同样含糊，甚至可以说愚蠢的孙中山。闪亮登台啊啊，啊！孙中山这个人一辈子的可爱就在于革命尚未成功，同志仍需努力。但怎么努力？我告诉你，啊、为什么孙中山也搞不清楚？孙中山只感叹：中华民族当其要从古典帝国形态转变为现代民主国家的时候，三重矛盾让孙中山晕菜。哪三重矛盾？第一。自然民主和政治民主的建构，孙中山搞不清楚，所以他要建国叫做驱逐鞑虏，恢复中华。他错把清建立的清朝政权的满族当做政治民主来对待，而实际上清满族建立的清王朝实际上是自然民主建立的古典帝国，因而它跟现代国家的 nation state 完全是两回事。情，但孙中山没搞清楚。所以驱逐满族人来作为国家建构的前提，因为他跟日本人签了三大本卖国协议，都干啥呢？基本上日本人可以十条枪，孙中山就说：“我把东北拿个县给你。”啊，很多人现在说孙中山卖国有没有点道理，也有点道理。但另一方面是什么呢？孙中山驱逐大陆，往哪里驱逐？就是往东北，那是你满族人的老家，我把你赶回去。他没有觉得政治民族上那是中国的领土。第二呢，实中上没搞清楚，一个现代国家是自然要素上就人口、土地啊和国政体这样的一个选择啊，实际上是自然要素，而真正的要素是建立一个什么呢？有利于他的民族成员认同的一个坚强政体，也就是民族国家的宪政建构才是这个国家建构的关键问题。而孙中山以自然民主代替政治民主，同样第二方面就以国家的自然要素代替他的政治要素。因二，孙中山没搞清楚，他要建立的国家是依赖于谁来建立的国家？孙中山并没有看清楚公民在现代国家建构当中的决定意义，并没有看清楚宪政民主对现代国家建构以及他的公民成员对国家认同的决定性意义，因此导致了他第三个失误。他认为国家的建构一定是少数精英行动的结果，这一个断定机器所包含的基本内容，影响了中国一百二十余年的政治走向和国家建构，当然也就影响了政策的具体走向。那就是孙中山第三点认为，民主国家的建构首先是要由政党来作为先导，而政党怎么建构呢？在孙中山那里，我认为有三重因素：第一，他发现了现代西方国家发达的结果，因而他全心追求；第二，他发现了刚刚胜利的俄国革命所建立的政党能够迅速地进行社会政治动员。啊，第三，他尤其发现了迅速组织西方那种准政党的形式，就是兴中会或同盟会，最便利的方式就是把中国传统半黑社会的会道门的组织办法借用过来。啊，现在很多政党研究室专家碰击孙中山，就是兴中会一建立，孙中山要求每一个人必须都来宣誓效忠，是吧？就接近于这个卡扎菲，也接近于卡斯特罗，是吧？你作为我的卫队，你首先宣誓效忠，哪怕要打死你，在前面给我扛子弹啊！孙中山当年也是如此。由于这三重混淆，导致中国的国家理念建构一开始就不是民主国家，啊，民主国家。l e t you say. 啊，因为我这个南方普通话把民主国家和民主国家经常讲不清楚，啊，所以不得不用一个英文词。那么在这样的前提条件下呢，就建立起来的国家是什么呢？辛亥革命以后，自视为辛亥革命正统的国民党建立起来的实际上是现代民主国家的扭曲形态，啊，那就是人们所熟悉的 party 政党。后来，共产党可以说是一步一趋继承了孙中山的衣钵，啊，所以在辛亥革命一百周年的时候，胡锦涛总书记的话也没有讲错，哈，说我是辛亥革命最忠实的继承者啊，很多人都不同意，啊，什么年继承了，你看人家台湾怎么没说自己继承？啊、那不用说，两岸也都差不多呵呵啊。所以这样的一种背景条件下，中国的国家结构在政党国家理念上建成了政党国家。那么政党国家的实质结构，当然就是我们从日常语言到政治理论都所熟悉的我们的国家理念啊。日常语言就是大家一看报道，一看新闻联播啊，党和国家领导人出席什么什么什么、啊。哎，大家都不感到奇怪吧？只有我这个做政治理论的人，我觉得很古怪，有点接受不了。作为党和国家领导人，国家就国家嘛，国家是至上的，我们是国家的公民嘛 l o、no, 哈哈，就是党的领导走在前面，一般政府领导相当于党的领导都有五步到十步的距离，<笑>是吧？这个是从日常生活经验和日常语言的使用上，对认识我们的国家形态特别具有象征性意义的事件，但基本上我们中国人熟视无睹。为什么？等会儿我们会讲到这样一种日常经验和日常语言上所象征的国家概念，对我们的政策制定来说，它所发挥的决定性作用。那么第二是什么呢？就是我们从。政治理论上来分析呢，我们不是规范的民族国家，因为规范的民族国家的结构，无论英美还是德法，都是国家结构先落定，然后再成立政党，然后再产生党际竞争，然后再使得政党轮替在宪政框架上不断的进行，啊，四年一届，甚至是六年一届，哈、啊，像法国这种总统认为七年一届，他认为长了，最后他把它恢复成五年一届，就密特朗总统和希拉克总统。对吧？那么像我们国家恨不得十年呢，觉得是五年、七年，你怎么会觉得长呢？才当十四年，我要终身为人民服务，小车不好只管推，对吧？<笑>为人民服务这个东西怎么会觉得长呢？你简直为人民服务没有正确的政治理念，是吧？现在发达国家呢，就把这个时间缩短，一般是四年到五年啊。当然了，出现普京这样的流氓也实属对吧？啊<笑><笑>。所以在这样的一个情形下呢，这个国家就变成了一个什么呢？整个就是政党国家属于道德理念和道德制高点决定一切的一个国家理念。就一旦我自认我站在道德的制高点上，因而我制定任何的政策，使个人的领导意志换算为政党意志，再由政党意志变换为国家意志，再由国家意志走向政府意志。你看，是不是大家都已经转得有点晕了？三次过滤，啊，三次过滤，终于有了所谓公共政策。说在中国演出来什么公共政策？没有公共政策，是吧？公共政策到了最后的公共性，经过三次过滤，公共性已经经本上被过滤掉了。那么这样的一个国家结构，使得我们在政策的具体制定上的基本形态是什么呢？就政策过程显现为两个并不关联啊的实际操作状态。两个并不关联的实际操作状态什么意思呢？就是在政策的实际制定者和拍板者那里，它并不为公众所认知和感受。啊，而政策的具体执行者，或者我们叫人力、物力、财力的匹配者、资源配置者，政府，才跟我们的日常生活有关系。大家知道，在西方发达国家也是同样如此，因为政府负责国家日常资源的配置，因此这个日常资源配置到什么样，就是由政府来跟我们公民直接打交道。啊，从联邦政府、中央政府，一直到地方政府、基层政府。我们国家基本上可以说呢，是政党制定、直接制定政策。大家都知道，我们国家的政策可以说有三个界面。第一个界面就是啊，一时期政策，我不能把它说成长时间、中时间、短时间，因为它只有五年啊，在政策的周期上来说，它既不属于中期，也不属于长期，但它又不是一年的政策，又不是属于短期，所以我把它称为时期化的一个政策。啊，那么基本上五年规划是由中共中央来提出建议。哎，大家一听好，好像我们中共中央还比较谦虚哈、啊，就提出个建议。哎，但这个建议不是一般的建议，因为建议根据我们的日常生活经验有两种啊，一种叫劝导性建议，哎，这个东西好啊，我给你个建议啊，我可以不料理。另一种建议是什么？我建议你这样做，这叫强制
5: 性建议，是吧
4: ？那么这样的强制性建议，很显然，它通过什么呢？不是政党一直直接针对社会，所以它被引裂起来了。是吧？本来说果是中国共产党直接领导，我们中共中央委员会就直接作为中央人民政府，那么我们就知道，实际上中国共产党在直接控制我们。但是呢，中国又很奇怪，虽然是党化国家，但是它又有传统的现代国家的基本结构，那就它有。实际上，我们说反三权分立，但是我们现在搞成了五权分立。但这个五权分立绝不是孙中山的建国学说里头的五权，而是党权、继位权利、人大、政协、政府。对吧？这五权，他这样的一个分立结构，就使得政党必须要通过我们刚才所说的三重过滤。首先，把政党意志的建议交给哪里呢？交给全国人大。全国人大起到的作用就是把政党意志国家化。啊，从政治理论上来分析，为什么政党意志要国家化呢？是因为中国共产党尽管是世界上最庞大的政党，啊，在北京座谈，我经常都说，哎呀，我为党分忧啊，我是考虑八千万党员怎么管。管不了，那、啊、这么庞大的组织，对吧？你看我们山东大学，按一个班来管一个班，要选个班长，那还要竞争一通，对不对？八千万马、啊，我的妈，黑压一片，你看的都晕菜，啊！但他这个他要管，要管的前提下，他要集中党的意志来转换为国家意志，国家意志才真正的对我们每个公民发生作用，对每个公民发生作用，意味着全国人大一通过。那么我们每个公民呢，就从八千万党员那里接受了他们的意志，而变成我们公民的共同意志。啊，注意我这没任何贬低，哈，我们都是一个分析过程和描述过程。那么这个时候呢，就全国人大实际上他要通过立法性政策的宏观供给，来解决政策的公共性。但问题在于，取决于政党和人大的结构，他们保障这个政策的公共性是不足的。因为政党呢是按照一种信仰而加入的，对吧？信仰跟政策那差得太远了。由信仰来制定政策，就意味着我从我的信念占领道德高地，我要为你们服务。啊！你要狗啄燕教，子不是抬举我为你服务，你胆敢不要我服务
5: ？看一下，我
4: 们只有欢迎啊！你为我服务，我感恩戴德、啊。哎呀，党啊，亲爱的妈妈，谢谢你啊！你为我服务，所以这个时候的服务呢，就很简单，它是一种什么服务呢？使得我们政策变成有主观形态的服务，不是说他没有服务，我们一点都没有对党员表示亲密啊，我们非常仰慕，非常尊重。啊！但是你确实是你的主观服务，就是我要什么服务，你还从来没问过，是吧？你比如说要给我们强行修高铁，是吧？那我也没办法说不同意。是吧？本来高铁我也是股民嘛，是吧？他是国有资本嘛，但是我从来没资格投票。那短信你不给我发一条，是吧？微博发多了还不行。所以在这样的一种情形下，就主观意志的赋予转换为人大系统的来源，而人大系统来源，大家是通过三重间接选举产生了人民代表。我们只有县、乡人民代表是直选。那县选市级人大代表，市选省级人大代表，省选全国人大代表。所以全国人大代表到北京开会，大家知道明年三月份，每年三月份大家都会有体会。什么样的一个体会呢？哎呀，就是人大代表一坐飞机到北京，一下飞机，中央电视台或者人民日报一采访他，他就猛地告诉我们：“哎呀，我太光荣了，我一定要把会议精神带回去。”你带什么会议精神啊？你就是制定会议精神的人。就这些人大代表连他自己的身份、角色和功能他都不清楚。啊，不是说他水平低，他们水平都很高，但是因为产生的机制，他不清楚，他也代表谁啊，是吧？而且我们的选民也稀里糊涂，他也不知道人大代表，他究竟要代表啥？啊，各位啊，你们马上就不是要选人大代表吗？因为我在中山大学的时候也当选过一次人大代表，你当选完了之后，学生你给我发大量的信息，说我们这个食堂伙食太差了，让老师你给我管一管。<笑>哎呦，我说你们半天。投的票投我当人大代表，你都不知道人大代表干什么？你这些人民也确实是稀里糊涂
1: <笑>、啊。
4: 我是去替你们管一府两院呢，管人民政府和检察院、法院。你要我来管食堂，这不、个、样子。而、啊、不是我食堂不可以管，而说这是这个是，你看人大代表和人大机运作机制它是梳理的，因而人大代表在北京那种。对公共媒体的反应，他完全是他心声的真实反应，啊，不是他笨。虽然网上骂他骂得很厉害，像这小月月按出了这，大家骂十八个路人，我看大家去了也是十八个路，是吧？你就不理解，你在那种场景下未必见得你就是挺身而出，而且你挺身而出前提条件是你知道案件在发生。我十八个人，十七个人都没看见，你说我要挺身而出，那我不是整天是神经病呢？啊，走在我们三大北路上，我要挺身而出。哈哈你敢怪了吗？没有对象，是吧？所以我们的人大来过滤党的政策的时候，没有对象，他们只好以自己的简单判断啊来表达自己的政治忠诚。像我做人大代表的时候，我就故意问：“哎，你们这个预算是什么意思？这个好像高了一点呢、哦。”就是那个人解释这个不高啊，人家说时间很低啊。哦，大哥,哥，<笑>所以，我们这人呐，怎么能够管住政府的钱袋子呢？不是我们人坏，我们都是好人去的，我不愿意责怪个人，而是我们的国家制度就决定了。全国人大投出来的票就是稀里糊涂。啊，印象最深就是我们山东，啊，有个一至九届的人大代表，拥军模范赵女士老大妈，那是很淳朴、很安厚、很可爱那个老太太。啊，他都是一至九届人大，从来都是投赞成票。哎呀，我都觉得一至七届人大都是出了很不错的。你投了赞成票怎么投的？赵丽致老大嘛，你不是对党忠诚的，你干坏事。哎，但他不觉得，他很憨厚。所以朱明总事倪萍也告诉我们：，哎呀，我参加政协三届，我从来没有投过反对票，我都是投赞成票。但是党都告诉我们，他已经犯过严重的错误。但是他不赞同，他无所谓。所以这种就是呢，政策的机制一过滤，经过两道过滤之后，再到政府那里。而政府，首先中央人民政府是做什么呢？晴天大老爷啊！大家都知道，全国调研，中央人民政府的赞同率最高，地方人民政府都被大家恨得咬牙切齿啊！好像我们济南市房价涨就是济南市人民政府最过啊，中央人民政府都好得不得了。啊，错，在我们公共的制定过滤到中央人民政府那里，中央人民政府通过一种税收的优质资源的占据，搞到地方政府呢没有钱我花了。那、啊、地方政府不卖地干啥呢？房价不涨了干啥呢？不搞地沟油的干啥呢？不搞三聚氰胺他怎么办呢？是吧？所以在这样的一种情况下，地方政府和中央政府的一个缺口，因为党化国家一个最大的特点就是中央政府代表着政党意志，而地方政府呢，它不得不回馈普通公民的民生诉求。因而中央政府的政治考量和地方政府的民生考量之间，它是有错位的矛盾的。所以在政治理论上有一种说法，对中国这么大规模的国家，最好的政权形态、政体形态应该是联邦制度。干啥呢？中央政府把税收一收走，地方就有自主了自主空间，而不至于中央政府没有钱，又跑到我们山东来借钱。山东 GDP 不是全国第二嘛？还、哎、钱多，来来来，我们中央政府没钱了，借五十亿啊！那就肉包子打狗一有去无回，那就山东人民的五十亿就掏掏出来了哈哈，啊，没办法享用。所以这样的一种单一志结构，对于我们来说，政权我们是单一志结构，大家都知道。就中央政府有些指令，地方政府必须听；地方政府不听，小平同志啊，九二年南巡讲话这个说法，那就是中国的政策执行逻辑干什么呢？对于上级来讲，下级不换脑子换位置，这里头是有政策思维的。对吧？不仅仅说是我思路调整，我对党忠诚啊，忠诚也是随时要调整。你一根筋忠诚，你这个忠诚也是错的，啊，所以我们叫灵活性政策忠诚，啊，所以我们的领导也是很困难的，经常把握不准政策，是吧？因为这个政策一般中央政策是十年为周期啊，就是一个大轮，地方政府是以五。年为一个政策周期，就这个政策周期中间这个领导就换了，我还在五年到十年的政策中程里头，你我没有办法调整。另、那、一个领导说你错了，免职。哎呀，所以我们的领导我们也充分同情，是吧？所以在这样的一个意义上来讲呢，这就使得我们国家的所有政策跟我们的国家、国家结构、国家理念紧密扣合在一起。正是这样的一种紧密扣合，使得我们要了解清楚政策的得当和失当，都不是我们在表面上所可以观察到的政策现象就可以读出结论的。所以第二个问题，我们最简单的做一种归纳性分析，大家都了解。啊，政策适当的深层根据在哪里呢？首先，我们要面对一个，为什么中国人对我们公共政策的适当，常常只归咎跟我们政策实施对象的普通公民发生直接关联的那一级政府，而不愿意通过越级的政府来进行原因归咎。所以我们的信访制度很简单，我们都愿意到北京告状，北京就是青天大老爷住的地方，而地方政府都住了贪官污吏，这是我们信访思维的一个预设。为什么我们会有这样一种归咎呢？那就是在政策分析的规范的视角上来讲，一般出来，我们公民对这公共政策适当的一个分析总是。与我们直接发生关联的政府层级和政府部门来发生纠纷，来裁决纠纷,纷，来解决政策失当，进行追踪决策或者修正决策。但实际上，对中国这么特殊的国家形态来讲，这样一种由规范国家所显示的公共政策的表面性归功或者归咎。其实是不成立的，原因在于中国的国家形态，它并不是分级分层、横向区分部门来承担规范的行政责任，因为分级分层，我们没有采取严格的联邦制的规则，因而地方政府、中央政府的分责、分权、分级、区分功能并不严格。所以，中央人民政府的首长和地方乡镇首脑的首长谈出来，他们政府工作的宗旨都同样是五个字，哪五个字？为人民服务。啊，你都搞不清楚他为哪个人民服务，是吧？像我原来的广东培训干部，我跟他开玩笑说的，我说说某一句话意味着你管理职权大小的界定。邓小平可以说我是中国人民的儿子，意味着我是全国最高首脑。啊，那我这是个镇长，我说我是中国人民的儿子，那我们山东人民说不认你，<笑>为啥？你都没听到我山东的党委儿子，这是一种资格啊，对吧？所以这个意义上，我跟你说，我们都为人民服务的时候，你明明是为一个镇的人民服务，结果你要站在为全国人民服务的立场来把问题虚化。而虚化了为全国人民服务，落实到你这个乡镇来为你乡镇的乡亲们服务的时候，你会强调什么呢？胸怀祖国，放眼世界。啊，那这个时候公共政策的资源配置、资源到位和我们的政策理念和政策的决策和执行，它就啪啪啪切割开来。那这样的一种切割，导致中央人民政府没有办法控制全国的宏观局面。所以温总也是累得够呛，是吧？哪里一地震了、啊，哪里一泥石流啊，哪里又死了个人了、啊，是吧？温州动车组一出事了，你看他都要挺到最前线，他不是在北京操控啊。所以我开玩笑的说的，呃，上天啊、呃，在中华人民共和国建国六十二年的时候，总的说来对我们不错，因为没有七八个地方同时发生灾难，所以总理都一个人可以跑。如果是七八个地方都发生灾难，那国家就混乱了，因为北京就没有行政首长，对吧？你看看世博会的时候，大家都知道，因为甘肃有泥石流嘛，所以八大常委都去参加世博会。只有温总理跑到这个甘肃，于是西方人搞不清楚我们的国家理念和我们的这个政策形式。哎呀，温总理是民主派啊，他刻意要保持跟八大常委的区别，傻瓜的解读是吧？那是啥呢？因为中央人民政府一定要表达中央对普通民众的政策恩惠。哎，但是呢，是否会有太重要了？百年中国的世博梦圆呢？你想九大常委不去怎么行呢？是吧？泥石流随时在发生，世博会百年之一次？在八大常委区那里，一大常委区这里，他们的分工就表现很显然，就是政策的一种区隔性，他没有办法打通，啊，因而也给西方这种规范的政治政政府运行啊带来一种解读困难，啊，他们总是过度解读，啊，因为呢这样的一种国家结构条件下，我们来分析，当公共政策无法。跟公共政策实施对象的现实诉求紧密相连的当地政府发生关联的时候，因而我们所有的公共政策的十大总是含混的，或者笼统的，或者整体的政府概念。事实上是不是如此呢？我们姑且举一个公共政策的案例就可以来说明问题。那就是长时期我们中华人民共和国九年义务教育法得不到落实。为什么得不到落实呢？严格说来，义务教育法是中央政策，就得由中央政府来买单，就是支付费用。但长期我们的支付费用是什么呢？因为我们的政府层级和职能部门的功能划分不一样啊，功能部门也都在办学，不仅仅是教育部、教育局在办学，而各个层级、中央、地方政府也都在办学。所以，中央人民政府有时候非常聪明，因为他的资金来源尽管很多，因为我们三分之一到四分之一的产值都被政府征税征走了，所以是富政府穷公民。但实际上，相当于整个国家要用的资源来说，政府征收的税收还是不够，因为除非政府占有所有社会资源的百分之百，因此他才能管理他所承担的全能政府的百分之百的事务。但他担三分之一到四分之一不行，因此他就把责任转嫁，导致公共政策政策落实的层级下移。啊，你比如我们的九年义务教育，原来就是中央人民政府叫做出政策，省人民政府根据本省情况配套政策，省人民政府当然也狡猾，发文省人民政府出政策，地方出资金，那事业法资金有但不够。那我资金只配百分之二十，就像我们的保障房，现在中央人民政府只出百分之十。为什么开工不足？你克强要全国去巡视呢？呃，就是看你把钱拿不拿出来。但地方政府也没有钱啊，所以最近什么深圳啊、广州啊、上海啊、北京啊，就就发政府地方政府债券拿来干啥呢？就是修公租房。那么这个资金不足的时候，我就假设，因为层级之间是区隔开来的，我就假设。你下级政府，你一定隐瞒了钱，而且我层层发文，到了最后，大家知道，中国一段时期小学义务教育的费用是要由村民委员会来支付，啊，那么村民委员会也没有钱呢，啊，所以我们又转嫁到社会，那就全国人民来捐钱修希望小学，是吧？那么这样的层层转嫁，就导致一个。最初制定了非常好的公共政策的文本，在执行过程当中，由于执行绩效的递减，到了基层这个政策真正执行的时候，毫无公共性可言。因为在这种的分析视角里头，我们就可以发现，所谓中国政策得当或者失当，我们这里要分析的是失当，因为得当它足以掩盖所有纵横的行政分工和国家结构的不足。因为得当的时候，大家都满意，对吧？一切问题都掩盖住了。只有在失当的时候呢，那么他的生存理由，通过我们层层拨审，他就会展露在我们面前。那可以说，这样的深层理由有几个呢？我们说第一，那就是我们的权力结构是不合理，对吧？权力结构的不合理就在于，无论是部门的权力分工，还是层级的权力分工，都是统一一个道德原则来支配一切。因为在全国，除了安徽一个市，不知道铜陵还是什么市，那个市委书记上任之后呢，各个政府部门大概四十几个政府部门都到他的面前来抱怨。就说哎呀，我们人手少啊，任务重啊，经费不足啊，你不解决我们就运作不了了。哎呀，吵得这个市委书记神魂颠倒。但这个市委书记呢，不是以运用他手里的权力为愉快啊。一般我们当官当的越大的，群众越找他，他的道德感越强势。哎呀，就是你看看我为民做主啊！我的妈呀
5: ，是吧？<笑>这个权
4: 利没有白拿。啊、哎，但。安徽这样一个市委书记决定聘请八个律师，把所有的中央层级的法规和安徽的地方法规，以及中央的文件和地方的文件拿来区分，看四十几个政府部门究竟哪些既定任务有多少项，配给经费多或者少。一轮完了，叫的最响的部门其实只有四项工作，而没怎么叫的部门有四十三项工作。一固定下来，他这个事没人叫了，乖乖的去执行你的职责。但是要注意，这是我们在数百家地级市、两千家县级机构里头第一家，到目前为止也是唯一一家，把我们的行政权利按层级、按部门进行清晰的法规及政策划分的地区。因为对整个国家来说，我们的纵横部门的交错的为人民服务的道德性支配原则，实际上成了我们首先要追究我们的公共政策适当的第一层理由。那么第二层理由呢，就是我们一个高度组织起来的、严密的、富有理想主义色彩而趋近于举国体制和全党动员的这样一个党国之党。它的动员模式决定了公共政策不可能有保障，啊，因为这个政党确实是个理想主义的政党啊。我经常也强调，这个理想主义政党的理想无疑是好理想，因为马克思替我们阐述的共产主义实在是太有吸引力了。你不信就是你有毛病啊，不是当领导的有毛病，是吧？第一，按需分配。你说我们现在这么匮乏的经济，能按需分配？你不信你信啥呢？那肯定该信嘛，对不对？我们越信越要我们的政府按需分配，对不对？他就达不到了，是吧？当然我们要信了，不信不是我们是笨蛋嘛？那政府就更聪明，对吧？那第二个共产主义是个性全面而自由的发展，当然像我这种人，经常一说话一不留神就得罪政府，还要随时反省，是不是党啊、天啊、妈妈对我不满呢？是吧？我要检讨我的政治是不是忠诚呢？是吧？所以呃，个性全面而自由的发展，你想一下，我怎么说都不得罪人，想做啥就可以做啥。今天做农民，明天做工人，后天做解放军，再后天做航天员，<笑>谁不信呢？但问题在于这种高度的理想主义、理想之为理想，在理想主义的视角来讲，就是因为它实现不了，对吧？理想实现了，那还叫理想吗？那叫现实。所以我说，你们八零后、九零后的大学生不行在哪里呢？不是说你们不努力，不是说你们不幸运，而是说你的理想就是买一个大房子，买一个轿车，到四十岁都做到了，而、啊、再活四十年白活了，<笑>是吧？我们这一代人被共产党教育的就是务虚，啊，国家、民主，明明读书是想我自己发达，我要为中华之崛起而读书。哎呦、啊，我的妈，这宏大的目标，买车买房不太行，是吧？目标不明确，但是终身奋斗这个感觉似乎很强。然而，这样的理念，就像我第一部分已经特别强调了，他为什么不行呢？因为公共政策乃是面对你我他的政策受众来进行妥协的结果，而理想是不能妥协的，是吧？对共产主义来说，只有两个选择：信或者不信。信是啥？统一战线，你叫朋友；不信，统一战线，你就是敌人。啊、哦，谁是我的朋友，谁是我的敌人，这是革命的首要问题，<笑>所以很多人讲，苏联这讲这算什么？还不如中国讲得清楚，对不对？所以在这个意义上呢，党制定政策，很显然，它是在辨析它政策的朋友和政策的敌人，而这个政策的朋友和政策的敌人，又因为阶级划分和它本身政党利益的决定性制约。第二，因而政策的公共性就变成了政策的阶级性，而政策的阶级性在和平时代一定会演变为政策的集团性，对吧？就是为什么我们现在政策叫利益集团？这个集团很多人有分析，说，哎呀，很糟糕，文总理也谴责利益集团、利益熏心，实际上就是层层下落，党性、阶级性、集团性。啊，吧？最后一定是集团的，因为他要区分这个政策针对的，呃，认同他政治忠诚的那一部分的政策向他倾斜，是吧？政治上不太忠诚的他不向他倾斜。所以，零八金融危机以后，大家知道，我们四万亿贷款，民营企业只占了百分之五，这就是政策的区分度。明明就是，呃，民营企业更需要这个贷款扶持，因为国有垄断机构啊，那的、个、资金已经够充裕了，哎，不是。而你民营企业，我们看不出不是我统治的基础。国有企业效率最低，盈利只有百分之二，是吧？上缴利息、利润只有百分之十。你看中移动盘剥我们多么惨了、啊，对吧？他只上缴百分之十的盈利，所以中移动一个看门的年收入可以二十万，是吧？搞得我们的大学教授都自叹弗如，但他是拿是当然？为什么？它是政权的经济基础。所以这样的一个理想主义的层层下落的时候，政策的公共性就是一个失落过程，或者一个剥落过程。那么第三一个更关键的问题是什么呢？就当我们这样一个政党国家及其政策的权力划分不清楚的时候，政党自身的统一意志要满足，使得政策的制定能够换算一个国家的迅速腾飞，就中华民族要复兴，是吧？这是。百年辛亥纪念又一次弹出了中华民族的复兴，而这个复兴被称为什么呢？也就是美国人写普京带领所谓俄罗斯复兴的时候那个书名所标志的，一定会有我们的国家形态显现为一个人的复兴。啊，就是我们政党和国家元首，他有什么样的国家理念？他有什么样的政策理念？他有什么样的政策取向？他制定出什么政策？于是整个国家就因之而转动。是吧？所以为什么我们中国人好像是很幼稚啊？十六大开完之后就派十八大，十八大开完之后就派二十大，是不是有一个开明君王来给我们施设一点东西？这是我们表面上的认知，而深层的认知就是什么？这个国家结构从政党国家到政府结构的花落到最后，一定要有个单个意志成为这个政党和国家意志的源头。所以描述我们的国家意识形态的时候，为什么我们都会觉得要断气了呢？是吧？马克思列宁主义、毛泽东思想三、三呃，这个邓小平中国特色社会主义的三个代表及科学发展观，我们都担心再来两任主席，我们这是惨了。这句话说断气的还说不完。为什么会有这样的结果？哎，他就是一定要使这个个人意志协助整个政府理念和国家运作。是吧？这是我们的国家政策决定的，这就是所谓生存的原因。这是因为有这样的生存原因，所以我们就可以分析第三个问题，那是啥呢？我们一定要注意，一个真正的理性的公共决策前提，第一，不是开明君王，不是亲爱的爸爸妈妈，是吧？换言之，我们不能把我们得当的理性公共政策决策寄托于。一个开明的国家元首、政府首。第二，我们一定要搞清楚，对于整个国家来说，政党意志尽管可贵，理想尽管值得我们期待和信仰，但以公共政策制定的公共性面向，因为它是面向你我他的共同体或者联合体或者政治体，无论是从自然的层面是共同体，是吧？政治的层面是联合体。啊，面对政治建构的国家层面是我们的法治国家，是吧？我们都要强调，我们不能够依赖于某一级政府或者某些政府部门，他能够良心发现。其实这个跟不信任单一个人是一致的，就是不要相信一个政府群体的良心。啊，就是我们要谴责，啊，良心不够。这个十八个人啊，不注意到小悦悦被车碾。温总理开国务院常务工作会议，也在愤怒谴责，说中国人道德滑坡。严格说来，在这种国家结构里，道德就是这样，从来没有什么滑坡，是吧？滑哪个坡？你都没有上坡，什么滑滑坡？是吧？你就是一个平面。这个平面就是国家权力让你不过呈现为一个无权无势而变得对公共政策、政治信仰、政治人物都非常冷漠的分散化、散沙般的行为个体，因此这个社会的冷漠才是常态。而如果这个社会大家热情万丈，那这是会一定更不正常。为什么呢？有个案表明嘛，不是有抱抱团吗？是吧？搞一些美女到街上，哎，我抱抱你行吗？哎呦，吓得我直跑！哎，长得这么美丽，为什么抱一下我呢？你是不是精神病？是吧？你抱了我，我甩不掉了，妈，不要你抱！是吧？就这样，他就是从小玉和抱抱团，就是两极之间的一个道德现状的对比，是吧？一个是负面案例，一个是积极案例，但是都被大众所拒斥，都被大众所感受到了冷漠。这种冷漠的原因是什么呢？国家对公民冷冷漠，公民对国家同样冷漠，而同时产生的可怕结果就是公民对公民冷漠。因为我们对政策的公共性缺乏追究能力，也缺乏追究的理性途径啊，所以我们只有聚众观观看啊，在微博上发一个啥，或者你的三大北路吼一声，哦，这是个啥？哎呀，几百个人来，你已经回家吃饭了，<笑>对吧？大家喜欢凑热闹，对吧？聚众效应，啊，这是我们的国家结构决定。那么第三一种就是整个我们的国家为什么很难有理性的公共决策呢？就是长期以来我们依赖个人和依赖组织，因而公共决策的受众跟公共决策的对象之间严格的区隔关系已经被我们习以为常的接受了。关于公共政策，首先要征求我们的同意嘛。你看我们的立法迅速到什么地步呢？连执法部门都搞不清楚。对吧？还不说我们，我们更没有感觉了。所以吴邦国委员长今年三月在北京人民大会堂庄严宣告，我们已经建立了社会主义法律体系。哎，我们在哪里
5: ？<笑>是吧？因为他
4: 他就制定了法律文件，他觉得就完成了，对吧？他虚构在他那个空间里头，他就是玩文字游戏啊。所以中国人的这个。政党和政府的文献，哦、哎、哟，那写的尽管有点八股，但那个修辞的推敲技巧之高，啊，跟所有对立性的政策和理念，他都能把它结起来，啊，比如说毛泽东和邓小平已经鲜明对垒了，他就要说大家都继承了马克思主义，我的妈，哪个马克思主义？他也不告诉你，哎、啊，但是就是继承了，你搞清楚。哎<笑>，还有为什么他取代了他的党八股里头的自娱自乐，而工作们呢？一个最简单的问题就是孙志刚的悲剧啊，其中一个法律迅速废除，国务院行政法规就是《收容遣送条例》，仅仅一个多月、两个月时间，我就颁布了《流浪救助条例》，但这个条例，公民们根本没有反应，对吧？一个最简单就是我在广东省参加了《流浪救助条例》实施一个月之后的一个电视座谈会。啊，广州市的城建大学的大队长啊，就在、是、那抱怨，就是、任教授，你们这些大学教授不了解我们的苦衷啊！我们这个法规一颁布第一天，我们清朝出动八千人去执行流浪救助，大家想一想，结果是多少人愿意接受救助？全广州流浪的人员几十万人，这绝对是没有高度。多少人接受救助
3: ？四个人。<笑>
4: 因为他去救助的时候，大家就跑，妈的，你又把我抓起来了，什么救助？根本不相信你救助，所以这一批人他根本不知道有流浪救助条例出来了，他还以为是收容遣送
5: ，是吧？就像我们
4: 现在对上访访民一样，是吧？抓起来两万块钱把你送回去，而送回去把你往你当地城市街上一扔就走
5: 了
4: ，是吧？所以这么一见救助来了，赶紧跑。他都知道有个反悔，现在是叫救助，您可以到救助站里去住着、吃着。他说哪里有这么好？不可能，是吧？所以不相信。这就,就干啥呢？就是我们的公共政策的受众本身他已经不清楚政策改良的趋向出来的时候，他还是以恶性政策的那种惯性来判断良性政策的出台。因而，在这样一种情况下，我们去驯服某个具体政策。出台某个良心法规，是吧？法学界的人正呃正正然喜欢谈，哎、啊，我们要把 bad law 变成一个 good law， 是吧？连恶法变成良法，我说那都是你们法学界自以是吧？<笑>为什么只有我们这些政治学界的人搞得清楚，法治的状态首先是政治状态，对吧？你说一个良法，它就能很好的执行吗？那孙志刚案之后的流浪救助条例的滑稽执行结果，表明良法本身也不解决问题，因为良法也不足以自行，而良法行使的前提就是良性的政治局面和社会局面。因此，在这一个意义上，我们就可以推导出一个基本结论是什么呢？我们首先要控制国家，控制国家的含义有三个：第一，这个国家必定是普通公民组成的合众国。啊，尽管我们也叫 republic， 但是我们实际上不是共和国。我把一九一一年辛亥革命一直到今天的革命称之为什么呢？就是革命建国导致的共和，最后变成了什么呢？贵族共和，它也是共和。而且不是寡头制，哈、啊，大家知道亚里士多的划分是贵族制走向一定阶段就变成了寡头制啊。我们是，我们是贵族共和制，是贵族制最良性的形态。为什么呢？他是无比多的党政官员他们共和，啊，就是我们活不了没关系，是吧？就北京我一上课，有这个啊财政部长的身边人都说，哎呀，人家说你们够幸福的，教授收入这么高。我说我像你啊。我的收入一个月八九千块钱而已，相当于香港教授的五十分之一，台湾教授的十五分之一。我说你，工资好像比我低，你微生微生收入是多少？我认为是个黑洞。那<笑><笑><笑>我们呢有能够什么呢？做到平民共和，驯服国家的最重要的前提是平民共和。就是我们作为国家的主人，我们随时随地。能够参与政府的公共政策决策，能够参与国家的立法过程，能够知晓现在对中国拥有真正垄断权利的执政党，它的具体运作。在这个情况下，我们的参与和我们参与之作为还政于民，进一步变成我们参与决策叫做还权于民。这是我们能驾驭国家的首要标志，而只有驾驭住国家政权，不是向一个意志、一个个人意志服从，或者不是向一个理想服从，或者不是向一个中央部门和中央权力机构服从，他就转换过来向他的政策受众服从，啊，这是第一个条件。如果没有这个条件，我们所有公共政策依然还是从政府组织、政党组织。政党领袖他们的个人和组织意志对我们的友好施舍，啊，比如我们现在要搞民生，哎，让我们的感激涕零。哎呀，我的妈，不容易，我有个公租房住了。哎呀，党啊，你真好啊！哎呀，你不考虑太周到了，我都不用动脑了。啊，我们现在把脑还到我们自己的大脑这个空壳里去。啊，像我这一代人最知道，我们这种权利让我们没脑啊，因为文革，中国七亿人。只有一个人有老，只毛泽东，是吧？现在我本能的反感重庆的唱红，是干啥呢？伟大的领袖毛主席指引我们向前进，我的妈，当年一直把我指错了，所以我现在也不谁都不相信，谁来指我，我就不指他，啊，我也不听他指。每一个公民负担自己的公民责任，承担公民的义务，享受公民的权利，是驾驭国家最首要的标志，也是国家政策能够有公共性保障最重要的杠杆。这第一个。那么第二个，我们一定要强调国家社会的分割，以及国家本身的权利制衡。啊，现在我们的政治学话语也是荒唐透顶。大家都在说这是西方的错，他讲产生于西方的人类政治文明成果，啊，因为千百年来我们在国家领域中活动，无论是古典国家还是现代国家，人们梦寐以求的目标都是能控制住权力，让权力老实一点，我们就可以猖狂点，哈、啊，普通民众的猖狂就所谓自由的可控状态。它带来一个民族国家蓬勃的发展和体制性的创新，而当缺乏这个条件的时候，我们的普通公民都变成了老实公民，而权力都高高在上，对我们指手画脚的时候，我们确实又变成了勤劳、勇敢、淳朴、可爱的中华民族
5: 。
4: 所以我从来认为这个不是表扬我们中国人民的，是说你妈笨。是吧？你看我都听你想完了，你再搞不清楚我鱼，我的愚弄你，是吧？你说毛泽东现在在在棺材里、水晶宫里躺着，的人他妈中国人怎么办呢？我一个人哄了七亿人，是吧？还加上哄了一下卡扎菲这种，是吧？大家知道卡扎菲学毛泽东学的一模，像模像样，对吧？毛泽东搞红宝书，他搞绿宝书，啊，因为毛泽东搞过红宝书了，他不好再搞绿红宝书，是吧？卡扎菲搞绿宝书，啊，红配绿，哈、啊、哈，这个也过节了。是吧？所以按照李泽厚的归纳，就是八十年代以前，中国只有两个半世界性人物，哈、啊，毛泽东算一整个，啊，确实是。毛泽东这个人厉害，就是只上你脑袋，不要想问题，啊，要轮到我初中要学外语的时候，毛泽东跟黄帅，啊，就是反对英语考试那个小厉害。结果这个人最后还留学美国了，啊，但是我们就讨厌，不学英语，毛泽东批示，不学 m b c 照样干你革命，毛泽东爽透了。<笑>但是我们被他害惨了
5: ，是吧？在这个意
4: 义上来讲，包括毛泽东，他完全可以是没有任何规则的，权力不受限制，他自己没规则，而我们都服从于他的个人意志，啊！你像毛泽东六十年接见全国女民兵，开完现在中国女性抽烟都叫做时髦，六十年代在高度压抑的情况下，毛泽东接见女民兵，哗哗哗给女民兵塞烟。啊，女兵兵见到毛泽东讲直像魔鬼啊！毛主席这么伟大的人，给我们散烟，毛主席一句话让每个女兵兵都开始抽烟。啊，这妇女能顶半边天，男人能抽烟，为什么你们不能抽？这个<笑><笑><笑>煽动能力太厉害了，一下子让一个人把尊严和理性判断都放弃掉了。啊，所以权力必须制约。制约的原因就在于，我们要把第一个条件，就是公民们平民共和的自我决断理性，通过在分权结构里头保持，成为我们个人的决断理性。因为我们要保证我们对领导决断的恰当与否的理性判断，在这样的理性判断里头，使我们能够通过权力狗咬狗，叫以 power 制约 power。通过我们手里的生命、自由、财产，就 rights 啊 ，human rights 来制约 power， 再通过我们组成的公民的广泛社会空间，有 s o c i 又做筛选、制约、分配，是吧？这制约权利的三重形态，这样你权利，你公共政策想拿我们的钱去乱用都不可能。缺乏这些条件，国家的钱就是乱花。是吧？你说开一个奥运会嘛？你北京开就开嘛，花了四千多亿，结果他告诉我们，北联奥运圆了，那我们其他还想开呢
1: ，而且已经圆
4: 过了，你没机会圆了，是吧？所以这些东西就是蔑视了区域性的权利差异。包括上海也是花了五千多亿来开个世博会，也告诉我们百年世博梦圆了。那道我们香港还想开呢？圆都圆过了，你开啥？都没戏了。所以这样的举国体制和单一政党首长意志，它成为一个政策泛滥的什么状态呢？单一举国活动的状态。而不是连续性的、区域差异的、公民个别的、满足自己不同利益诉求的政策的复杂兑现过程，它变成一个简单单一的政策强制过程。而且，第三个当然关键的问题就是，我们要改良中国的国家结构。我们一开篇说，中国的国家结构是政党国家结构。政党国家结构在中国有历史理由，毫无疑问啊，一百多年前辛亥革命的时候，中国人没有感觉到要从帝国转换民主国家，因此你国民党、新中会、同盟会到国民党，有国民党之后，共产党出来，共产党跟国民党合作，两党竞争，建立成了国民党的党国和共产党的党国，我们都承认，你对，你对啊，现在，但是我们绝不承认说，建国六十二年的时候，一次性授权就授完了。我爷爷授权给你，我现在还承认？那不可能，我就不承认。啊，我作为政治学者，我就不承认。我的权利是我的权利，我授不授给你，我要表决。怎么我爷爷就把我的权利给授给你了呢？我我爷爷授给你爷爷嘛，你爷爷怎么又转授给你了呢？是吧？那爷爷转授给你，我还懂假？对不对？就是说，六十万年前一次你授权，我们来这个推导，大家就知道，他不能是轮流授权嘛。对吧？轮流授权就是四方都要在，你爷爷、他爷爷、我、我和你。那我爷爷授给你可以平行授权，那我现在授不授给你？你不说你爷爷怎么就授给你？对吧？这个视角关系一定要分析清楚，这个权利的边际结构一定要划分清楚。我们每个人的公民意识不行，因为我们要把未建立那个没有觉醒的民主国家的临时性的政党国家。要在扭回成民主国家啊！尽管我们党以前都不愿意，但对不起啊！我在政治学里头，我要负责任的告诉我党，党啊，亲爱的妈妈，哎呀，你那个形态是临时的，对不起啊！你现在再不能临时了啊！因为我们通过这些分析都可以看到，国家、政党、啊、到社会到公民个人啊，它是扭曲的，它会发生紊乱。只有在什么情况下才会解决这个紊乱呢？那就是我们要驾驭国家。那么驾驭国家，通过这三重办法，使得我们公民个人理性、政党在宪法之下活动的理性、分权制衡的政府权利理性、权利本身运行的基本理性都有了保证。要在公共事务里通过进化理性而形成的决定性理性结构。啊，很多人说我们人有非理性怎么办？可以，你个人对个人是。可以靠非理性，啊，你男女对个人也可以是非理性，而、啊、且我谈恋爱，经常我们举的最简单的例子，一个帅哥找了一个不怎么靓丽的女孩，一个美女找了一个不怎么帅气的男孩子，人家都抱怨啊，呀，这俩人不行啊，不对呀、啊
1: ，哎，人家
4: 告诉你我愿意，是<笑>吧、啊？这个都叫啥的非理性，对吧？那么我们的公共生活里头，不在非理性有空间。为什么是关系到你我他的共同决策？因而你非得把自己坐实到理性的角度来，这样才能够保证我们所有的公共政策对政策受众的公平性、公正性。所以正因为如此，我们可以看到政策分析的常规性视角，就第四方面，我们说是有问题的。政策分析不能以一个单一的政策作为对象。也不能以一个政策的历史延续做一个分析的视角，更不能以一个不同的国家政策模式来作为分析的对象，因为这样的一种单一政策分析的局限是啥呢？啊，因为这样的政策分析视角，在我们中国今天一批留美学生回来，通过所谓 social science 啊社会科学的这个实证研究，已经变得非常泛滥，有没有？有意义，但这样的个别政策分析的前提是国家的常态化，就是我们前面描述那一趟驾驭国家的东西。因而一个政策出台，我可以分析这一个单一政策的封闭空间里制定政策、执行政策和政策受众，他们是什么意愿、什么态度、什么诉求、哪些资源、资源怎么动员、动员资源是否合理、配置是否合理、运行是否顺畅、效果是否很佳。对吧？这就是政策分析的过程。但问题是，对中国，为什么单一政策分析的过程，撇开国家的单一的政策分析过程是不值得提倡的呢？或者说不可取的呢？原因很简单，因为我们从来就没有一个单一可以拿来独立分析的政策过程。因为我们政府的连贯性、党政的高度的嵌合关系，以及公民对于政策诉求的连续性观察。甚至长期以来，我们中国所谓的辩证法视野，要看主要面啊，注意不要落入它的消极面等等变戏法。哈，我把辩证法称为变戏法，啊，这样一系列理念，使我们在撇开国家结构，有个单一政策分析就是失当。这个最典范的标志性人物就是刘美。回到香港大学、呃，中文大学，但对中国大陆政策颇有影响。他写的几本书都是我们中央人民政府财政部长作序，谁呀、啊？著名政治学家王绍光，啊，他分析的中国国家能力就一个指标。他什么叫国家能力？国家能力就指财政汲取能力。什么叫财政汲取能力？我指的主要是中央人民政府的财政汲取能力。哎我说王少光这个人现在是地方政府的坐上宾。要我是一个省长，他到山东来的，我要派两个流氓用板砖砸死他
5: 。<笑>
4: 为什么这样说？原因在于，就是他九十年代初期给中央政府出了这个主意，而中央政府通过自身切身利益的一个反攻自省，接受了王少光，或者理论上符合了王少光的说法，或者王少光给他提供了理论辩护。长富于民的八十年代的财政政策，变成了中央把所有优质税收资源吸纳的一干二净，让省级政府财政收支平衡，让县级政府在全国范围内百分之八十要依赖于财政转移支付。因而最荒诞的现象就是什么呢？中国两千个县级建制，每年产生一百个经济强县。而这百强经济县竟然有十五个县位列中国贫困县，要全世界找出这么滑稽的事情，经济百强县是贫困县，为什么？因为位列财政贫困县最少的中央财政转移支付三千万，不拿白不拿，你说穷就穷啊，有钱花才是真的。所以，啊、最单一的个案分析导致的结果就是什么呢？政策的两极跳跃，就这个个典型个案是不足的。要地方有钱了，中央没钱，国家会分裂。哈，王绍光和胡安刚当时的耸人听闻，国家马上要完蛋了，是吧？中央一听高兴的很了，又遇见一个个性非常强烈的朱镕基总理，脚一跺，钱拿来，哟，都成了中央的。所以中央现在变成了跑步前进，不仅中国各级地方政府跑步前进，就是跑到中央部委里头钱就进来了，跑步前进，而且像高盛、像花旗、像西门子，通通都跑我们的发展，<咳>洋鬼子都被我们教坏了。所以这个个案的政策分析缺乏了国家视角不行的，国家能力不是一个简单的 ，capacity of state， 是吧？就是国家能力不是这。个。国家建设也不是一个简单的，是 debt building， 啊，我先特别强调，我反驳往上，光，我说国家建构按照现代政治理论前提，第一位是 state construction， 就搭建国家结构，就是我说的那一套啊，政党要在国家之下，国家权力要三权分离，相互制衡、哎，公民要跟国家对抗，公民自身要组织起来，公民个人要跟政策要有诉求，要有评估。第二步才什么呢？是 t e b u i l d i n g 这就是福克亚马的说法，是吧？王绍光认为发明权属于他，但是呢，在世界范围里公认啊，所以是 t e b u i l d i n g 属于是福克亚马叫福三的地方。那么第三步才是当年王绍光和胡鞍钢提的中国国家能力，就是 capacity of the state， 啊，就国家的具体的操作能力。叫我们个人的啊，学习能力强啊，考试能力强啊，是吧？社交能力强啊，这种能力，这三层足迹下落不能分开来切割开分析，不能切割开来进行政策建议。第二一步，确实需要强调政策分析的国家视角是什么国家？那么我们要强调是民主国家，而民主国家最关键的是什么呢？是民主国家，人民民主。啊！只有在民主的国家里头，我们的经济参与权、我们的平等分享权、我们的民生啊资源配置权、我们的人民自己的决策权，才能跟国家相互较量，三重权利制衡，才能把国家归依伏法。一切非宪政民主国家形态想制定合理的公共政策，那只不过是一个善良的愿望而已。啊，朱镕基总理曾经要地方政府稍微多一点的上缴一点利税，就在九十年代那种分割体制里头，地方有钱，中央没钱。朱镕基总理用了五年时间，他当总理五年，没有一个省答应他，因为他从上海出生，上海最近决定给朱总理一点面子啊，我们多交百分之一，他都不干。所以陈良宇也好，陈希同也好，尽管以反腐的名义倒了霉。陈良宇、陈希同最大的问题就是代表地方政府的利益，挑战中央政府，说中央政府政策不出中南海。为什么政策不出中南海？因为它只代表中央政府。而王少光和胡安刚的政治理论假设就是中央政府才代表国家利益，而地方政府只代表区域利益。但请问，区域利益被忽略掉了？中央人民政府代表的是什么样的国家？那是抽象国家，等于什么都不代表，是吧？所以第二步，我们一定要走向一个宪政民主、分权制衡的国家形态，把临时性国家变为一个长期性国家，正当国家变换转换为民主国家
5: 。
4: 而第三步特别要强调政策分析的国家视角，就是比较政策分析。比较政策分析的国家视角，起码是三类国家一定要摆平。第一，我们一定要建立一个发达国家与中国国家政策比较分析的视角，这是要确立我们的政策没模式还没有上升到规范化状态。啊，这不是说建的西方的政策，我们就说美国政策就比中国的月亮远，我们就当个西奴。现在国内的左派不是一学美国西方就西鲁嘛？但转换过来，我也可以骂他，你骂俄鲁。是吧？十月革命一声炮响，送来马克思列宁主义，你就走不出来
5: 了
4: ，是吧？所以这种谩骂对双方来说都没有意义。最关键的是，我们的政策分析要确立一个理想国家的指标。我们可能把西方说的美轮美奂，但我们又不在美国。我们在济南分析我们的政策，说美国再好，是为了改变我们济南的公共政策水平，对吧？我们不管叫骂住俄罗还是骂住这个西罗，我们都是为了改善自己，对吧？这是一个最关键的问题。第二，我们要确立一个指标，就是落后国家跟我们国家，他们发展公共政策的失当究竟为什么会失当？失去的失，哈，失掉的失。啊，在这同样的情况下，使我们会建立一个避免政策陷阱的教训机制，从而使我们的政策有一个理想范式和教训范式作为两端。那么这个时候，政策的理性模式就可以基本保障。那像孔夫子《论语》里头讲的：“扣其两端，执两用中，中用之谓德，其智也乎？”是、啊、吧？有一个理想模式也、就是，一个。哎、呃，教训模式，我们的政策就可以真正有长期性、稳定性、合理性、恰当性、公正性、公平性。除开这样的条件，我们没有一个公共政策的国家视角的分析，那我们的公共政策的分析永远都不可能做我们改善公共政策的强有力的杠杆。因此，最后我们要强调。对于公共政策建立了一个国家分析视角之后，我们怎么来进行操作呢？尤其是我们中国人最爱这么问问问题，就你任教授讲的流利红红怎么做得到？啊，我原来当然很野蛮，我做不做得到关我什么事情？我只说应当这样做啊，但是现在看了有点不负责任。所以第五点呢，我这个结论性的分析一下，驾驭权力与政策的公共保障。就是我们每个人对于今天的中国来讲，我们要谈论的核心问题是什么呢？今天中国社会的基本现象是公共政策的时代，不是公民关注的核心。社会的冷漠是激发了我们一时道德的波澜，啊！而我们在自己的日常生活当中关注的日常性事物。更多的是我们普通公民跟普通公民接触所产生的社会空间的日常摩擦，这样的日常摩擦形成了一个我们非规范的中国空间里头对公共政策放任自流的社会氛围和社会状态。啊，也就在前几天啊，我出差回到北京，啊，从深圳飞回北京，二十一号。啊，结果晚上因为十一点半了，晚到的飞机也非常多，啊，结果我在那里站着等着这个出租车啊，等了十几二十分钟啊，没有希望，于是我就去坐这个机场大巴。这个冲突就表现了我们中国人缺乏对权力的公正感，而面对权力利益的利 （right）， 我们的这种暴力感，缺乏对权力的限制诉求。一定就会把对权力诉求的乏力感转换为权力与权力之间相互的凌辱感。为什么呢？我们在大巴上要等了等等等到他一直告诉我们十五分钟一趟，我只等了四十五分钟，这一趟车没有走，当然已经就很不耐烦。结果上上上车一直要等上满他再走，上了最后一个人呢，这个司机搞不清楚最后一排是不是有位置，结果一个人买了票就冲上来了。这个师傅呢？哎，你干什么？干什么？站住！站住！站住！哈，他很恶。那个师傅，这也是底层啊，有很多不公共政策的不满，但是没办法对权力发泄，于是他就对这个乘客发泄。哎，这个乘客一般也不是省油的灯<笑>啊，按照那么晚到达的，很少是农民工啊，是吧？一般也是哪个部门的工作人员呐、啊，有可能甚至是个处长啊或者副处长啊，因为在北京，十局长他还只能叫车，所以很悲壮。混到这个位置还不能像我们山东一个县的县委书记，那就牛气冲天。他马上脖子眼儿，你操蛋，你干什么？你哎哎，我干什么？我凭什么被你挨？哎，这个中国人的自尊心是有时候很宝贵的，但他只对普通民众表现自己的自尊心啊，对权力他没有自尊，因为权力他不要你呀。要北京上访，还没有见到人挨面的，安地已经把你绑架过来，是吧？哎，两个人在那开吵。正好，全车人都不耐烦，对这个司机一阵狂吼。这个司机很委屈：“妈的，我也不愿意这样啊！啊，大家都不开车了，我这么晚还开来接你们，你们还要怎么样？”“到底狗屁！什么你不愿意开？你不拿工资啊？啊，我们才不理你这一套！你工资公司派谁是你们的事情，该开你就得开。”这种冷漠跟小月月的冷漠只有数量级别的差异，本质上没有任何差异。包括我也在始。所以我也反省，我们人民大学来讨论小月，月，我说你们都他妈属于纯属脸皮厚的一波，啊，好像你没有在现场，你道德上的问题解决了，啊，就讨论十八个人怎么这么冷漠，你没有想到你平常的冷漠，没有说其他，我说，哎，你是不是可以去反攻咨询一下，你那堂课是不是堂堂课都给学生上好了？没上好，你就跟那个不就小月月的一个德行，是吧？学生交了钱，你在这乱应付。啊！你去讨论小月十八个人，中国人现在道德水平八十年代还不如八十年代还做，从我做起，从现在做起。现在我们是什么、啊？从别人谴责起，从他人的事情指责起，哎，自己都是道德的君子。所以这样一个事例上，我总结出一个基本教训是什么呢？我们中国人首先在日常生活中应当转换为权力与权力的对峙，变成 right 对 power 的限定。之所以如此，我们只有三个理由。从最一般的人的理由来讲，人在日常生活的衣食住行有保证的时候，一定是有剩余的精力。当这样的剩余精力因为社会分工而有保证的时候，他不对权利来发泄，他一定要在普通公民的权利之间搞事所以，剩余精力的存在，在市场经济兴起以后，通过越来越精密。复杂的分工和合作，我们产生的剩余精力，只有通过我们社会组织起来一方面自治来保证我们的个人利益，另一方面通过我们的高度警惕来限制政党和国家的权利，使他们不能自我放纵，这样我们的剩余精力就有发现，因此我们人生的意义和价值也就有了啊！为什么呢？这个叫与人斗，其乐无穷。哈<笑>、啊，你不斗就就完了。那就是我们一再所强调的，权力一经放任或者权力一经松动警惕，权力的自肥就是一个必然的现象。为了使权力不至于过分自肥，为了使权力自肥导致的公众的愤怒不变成我们公民自身在自己小天地和朋友圈子里头的郁闷。我们治理你社会组织起来，来限定通过政策来限定国家权利。啊，我不是要不要你当政，我不是推翻你或者保护你，我要你政策首先要有公共性。那么我们就能够保证我们政策不至于抽扭曲走样为对某个集团阶级甚至某个贵族共和的特殊利益群体进行公民忍无可忍的谴责。对吧？那么第三呢，就要使我们这样一个权力的建构自身要步入到一个常态轨道。所以，常态轨道就是在国家形态上，我们再次强调，要从政党国家回归为民主国家，然后民主国家一定要坐实为分权制衡国家，而分权制衡的国家最后一定要落定为可技术性测量的政府决策过程和执行过程。那么这样。我们政策的公共保障，就真正的能够使我们的国家变成公民国家，能够使真正的公民的幸福变成国家政策的导向，而能够使我们的社会的愤怒有充分的发泄渠道，而能够使我们的公民真正为我们国家乃至于更虚化的中华民族的复兴而信心满怀。讲完了，谢谢。
0: 刚才林教授的呃报告我们都听到了，非常的精彩啊，非常的这个呃，应该说既有呃理论深度，呃，同时呢语言呢又非常的哈、啊、风趣，呃，当然这里边就是说牵扯非常呃很多很很很多的哈、啊、重大的问题，呢，给我们很多的哈、啊、这个有益的这个启发吧。我们都生活在这么一个制度当中，生活在这个社会当中，我们。平时呢也感受到很多很多的问题，刚才任教授讲到了，呃，医疗的问题、教育的问题、房产的问题等等。但是呢，到底怎么会发生这样的问题？他这个政策的这个决策的过程当中，政策的落实的过程当中，到底存在哪些问题呢？我们平时呢考虑的不多。那任教授呢，当然我想是一个一个政治学家的这么一个眼光哈，来分析呃这个问题所在。呃，而且呢，给出呃他自己的哈这个答案吧，所以对我个人来讲，我觉得受益良多。我想在座的很多老师学和同学呢也是这样的。还有一段时间，呃，我个人做不了什么评论哈，呃，但是我想呢，有的老师或者同学呢，或者做评论或者提问，那么现在给把时间给大家。
1: 任教授你好，我刚才就听到老师说了一个，就是我们中国是要走向一个宪政民主的一个正常国家。啊、呃，我以前也分析过这样一个问题，就是中国如果要走向这样一种正常的国家的模式的话，有几种方式可以选择。第一种就是上层的一种自上而下的一种改革，这种方式我觉得可能是不太可行的，因为自身利益很难说去革自己的命吧。第二层就可能就是从下而上，就是通过矛通过矛盾的一种爆发。从而产生一种革命式的一种产生。第三种就是我们中国现在忠诚这种文化经验的一种崛起，是否会带动中国的一种新的这种改良？然后就想问一下，就是这三种模式，中国极有可能是哪一种模式会发生？这种革命的方式，呃，或者说这种发生过程中，中国走向这种民主国家，会付出一个什么样的代价？而这种代价，我们是不是可以避免？再就是我们中国现在这种政治改良，与我们中国传统的这种。儒家也好，道家也好，还或者是其他的一种政治文明也好，有没有一种继承性或者是借鉴性？谢谢老师。好，谢谢你的问题
4: ，问题很好，但是太大。呃<笑>、哎，首先我想说呢，就是模式话语啊，确实深入人心啊，啊、哎，但是我是拒绝模式话语啊，因为对于我们这么大一个国家的变革来讲，没有什么模式可言，包括中国现在也没有中国模式。所以，从上到下的变革不是不可能
3: ，对、啊、吧？前
4: 苏东社会主义国家变革经验都表明，变革到最后关头的临门一脚，就是统治集团内部的分歧所导
5: 致
4: ，啊，不是他愿不愿意，<笑>而是到时候权力博弈会有这样的结果。所以说第一个模式完全不可能也不一定，啊，都有可能。或者从上至下呢，当然推进非常困难，但是不是不可能呢？从下至上的变革到一定程度，到上层一定会有呼应。但是统治集团为什么会分裂？就是在这里出现，是吧？那至于说精英本身，它可能只是一种观念传播，啊，但是观念传播一旦这个，就像这个埃塞亚柏林所说的，一个观念一旦这个走出社会，它会呃导致一场浩大的革命，但是它自身并不是一个呃革命，啊，所以一个国家的重大变化呢？应该是方方面面的作用，在它常规的功能里，模式化的作用呃发生作用，但另一方面呢，可能是在非常规的情况下，某一个变数导致天翻地覆的变化。所以，像中国这种国家不能用模式来分析，这一点我是非常同意，是吧？我也持这种态度。那么至于在中国的变化过程当中，你说儒家、道家会发生什么作用？什么作用都可能发生，啊，因为所有的合法性辩护是一个次后的辩护，而不是一个超前的辩护，啊，绝对没有一个人预期来设计一个法国革命或英国革命或美国革命和俄国俄国革命，啊，但是后来我们政治学家要去研究它的时候，我们要把它正当化，因而来进行一套政治哲学的概括。所以绝对不能够这个导因为果，导果为因啊！不能说哎，原来儒家的观念对我们今天有什么影响？影响是有，没有决定性作用。所以，包括我对国内的一批儒家朋友，我也是这么强调，你认为你的方案可以拯救国家？这个送你两个字：做梦！啊<笑>，谢谢。
6: 呃、啊，老师，我想
7: 问一下，那个想对，嗯、呃，我想您对那个现在人大正在进行的如火如荼的那个选个代表，这个一个就是学生选、嗯、选张人大代表的一个一个评，做这个这个、这个、这个行动做一个评价。你说这算不算是我们血火国家的这个第一步？就这样。好，谢谢你的问题，啊、这个问题非
1: 常实在，非常棒啊！呃、嗯，当然，<笑>但是我要我替你回答一下，当然，
4: <笑>中国人太把自己手中仅有的一点权利儿戏化。我认为这是对我们对 power、对权力啊最悲剧的拆除啊！如果我们三大不要说远了，我们不是说几万学生都这么，我们今天晚上学生我们师生能在这里互动啊，你们投这一票很严肃，一定要投你知道的、信得过的、有选举纲领的人，那么就是规范权力的第一。你概括的非常好啊！就像我当广东省政协委员，当然我现在调到北京了啊，我就辞职。了。在三年多开会的时候，我这一个原则：我认识的人、了解的打勾，不认识的人，你官再高，选这些主席，通通打叉，是吧？我认为我这个效呃效果不大，但是我一定要坚持这样做，啊，因为我做的行业朋友都叫做这个科学社会科学组，这科学家们说：哎呀，你何必那么较真呢？是吧？因为我们的投票票箱两边就是电脑显示屏，你投进去它就有了。那你把人得罪了嘛？我得罪又得罪，反正我也不在他那里工资。<笑><笑>啊，所以小事上的认真，是大事上的限权一个起点。啊，所以我预求大家，山东大学这次人大代表选举认真一点，苛刻一点。<笑>
7: 教授你好，我提两个问题。第一个就是在平民共和中，作为现在执政党的共产党，他的权利界限在哪儿？呃，第二个就是就是个人他以什么形式参与加入国家权利？他会以团体的形式参加吗？比如说现在的团体，这些民主党派，他会参加未来国家的权利分配吗？谢谢。好，谢
1: 谢问题
4: ，谢谢问题。哎、呃，这很简单，胡锦涛已经带我们了。<好>二零零二年，胡锦涛刚刚做中共总书记，召开的第一个大会就是纪念现行宪法颁布二十周年，啊，做了讲话，讲话里头都特别强调，中国共产党在内的一切组织和个人必须在宪法之下活动，这就是回答你第一个问题，是吧？那第二个呢，公民们这个形成的组织活动对国家的宪权呢，应该说有三类型。第一呢，是纯粹社会领域里头的公益活动，是社会空间里头公民的相互扶助和关爱，这也是法国大革命的三大政治理想博爱的表现，啊，这个社会领域里头的一个。那么第二呢，是社会领域里头的利益组织，所以我从来不去吃什么利益集团参政议政，啊，但是利益集团有一个制度的博弈平台，好吧？你们搞搞了之后狗咬狗，大家觉得没规矩不好，我们立规矩。啊，那就来了，啊。而第三呢，就是你提到的政党组织。当然，目前的政党组织呢，严格说来，不一定是这个有效的政党组织。说的不好听一点，我对我们的八大民主党派一个概括，叫做共产党统战部领导下的兴趣活动小组。<笑><笑><笑>但是呢，就像我刚才说，对这个人大代表的选举，不要仅仅说选出来没用，我们就跟他一样儿戏，我就投希特勒，投周恩来。那就是你彻底放弃权力，因为我们要努力去把现在还不是正式政党的八大民主党派，或带有政党萌芽的，或政党意图的那些社会组织，让们的未来可能转换成具有更强的政治性导向的组织，这样他们约束权力的可能性啊，变得在权力范围内就更大，是吧？所以在社会纯粹自身的领域里头，社会和国家的相关领域里头，和国家领域里头。我们的参政议政途径实际上是非常之多，是吧？但是有一点，就像我最后强调的，一定不是一个 right 对 right， 大家互相开战，那永远我们都放纵权力，中国人永远都爱放纵 power， 啊，权力对权力开战，是吧？民众对民众开战，有了这样的转移，我相信中国未来我还是十分乐观的。当然，你要说付出代价是什么呢？代价当然可能很大，也可能很小。我们都期待很小的代价，但避免代价绝不可能。因为这么重大的变化，所以跟朋友一起议论的时候，朋友也都骂我啊，说你这个人心很坏啊。为什么呢？呃，因为中国人都受道德理念的鼓舞啊，不愿意付出任何代价啊。至于一旦要混乱，我们宁肯接受专断。我说不行。对于中国今天的变革来说，最大的代价就是北洋军阀，叫各省专制，对吧？如果你没这样的心理准备，没这样的研究，你怎么避免？而且市场这种也是可能性之一。那么一旦有落到这样的地步来讲啊，北洋军阀 GDP 增长和 GDP 占有率是晚清以后最高的。然后我们人民共和国从百分之五点几追到掉到百分之一点八，去年终于又涨到百分之九点三。而晚清 GDP 在世界 GDP 的总量是百分之三十三，北洋军阀是好像是百分之十六还是多少，对吧？所以我们不能把要付出代价的情况想得太坏，又不能把不付出代价的情况想得太好，啊，这就使我们改革没有动力。哎，我的总结就叫中国的改革有两个心魔：，当官怕乱，民众也怕乱，合谋起来就大家都不改革。因此，首先要解除这两个心魔。有什么怕乱呢？乱，人们就不吃饭了、啊，就没规则了，是吧？你要军法治理国家治理好的时候，那不得了。虽然我们山西啊、呃，传韩复区的笑话很多，哎，但他也算是不错了，对吧？现在重平军阀统治时期啊，军阀起码政治伦理是有问题，因为他不讲自己政治伦理、政治权利来源。但军阀的社会伦理一般还是可以。哈哈，啊，不至于太乱来。你别有一点的各省军阀的心血，这里的各现在地方父母官可能还得自叹弗如啊，是吧？所以，在这一个意义上来说，代价，当然我们是尽量避免付出太大代价。我们这个国家实在是，哎呀，太艰辛了，现代路走的太艰辛了啊！当我们今天在赞叹我们的改革开放已经三十三年的时候。千万不要搞忘了，日本花了两个二十五年，两次崛起为世界强国。因此我们这个成就跟日本比起来不算什么，不要太自满。啊，革命尚未成功，同志仍需努力啊，就是这个意思。<笑><笑>谢谢。
7: 哎，老呃任嗯任教授，不知道您有没有博客？不在微博呃，我就是在微博上看到，就是感觉整体上中国的知识分子现在是一个总体比较激进。就是说，如果激进的话，我认为他们除了那刚才那同学说了，他说呃改革很多知识分子宣扬改革已死，呃潜意潜台词是我们要革命。但是，我认为可能还有另一种途径，那就是说，他们就是涉嫌社会的一种，或者我们认为的一种腐败，造就了他们极有良知的一部分知识分子出来呐喊。他想改变这个社会，但是他又无力的去改变这个政治现状。但是他们想呼唤着一个政治强人的出现，希望有这样一个人的出现能够改变这一切腐败的现象。我认为他就极有可能诞生一种法西斯主义。好像您在上一次讲座的时候也提到过这个观点，我想。您就你想说一下，就是您认为这个中国滑向法西斯主义的可能性有多大？
4: <笑>好，谢谢你的问题，很有挑战性。但是因为你的结论已经包含在你的提问里头，我同意。<笑>呃，滑向法西法西斯主义的可能性极大。<笑>啊，因为你的判断非常准啊，因为中国今天从官方想改革的开明领导者到这个知识分子。到商人，到普通公民，确实有一个辛亥前的现象，就是激进化。啊、嗯，因为不要搞忘了，就是辛亥革命前的六个月，孙中山在全国人民面前都是汉奸卖国贼。但六个月之后，全国人民呼唤孙中山回来当临时大总统。这么巨大的变化，确实当政者如果没有幡然醒悟，那我们也只好表示遗憾。啊，革命、改良和停滞，都是三种可能。当然，我们愿意把它推向改良的道路，但是需要权力者自我革命。所以，多方角力的最后博弈结果无法预测。啊，都是有可能性的。啊，因为我从来拒绝做政治算命术士。<笑><笑>谢谢。
2: 呃，任教授，你好，我非常崇拜你。<笑>呃、谢谢，白坐了呃。呃，你刚才讲的很好，就是以至于我呃提不出什么问题想问你，但是呃老师又教导我们要有批判性的思维，所以我就您刚才演讲中提到的一个问题想呃算是提出一种探讨吧，就是您刚才提到那个在重庆的时候。呃，就是薄熙来，好像是发动群众唱红歌，然后就就是就这个现象，就是你表示极端的反对，就是你认为这可能是一种呃像毛时代的那种呃群众性的革命性运动，呃，但是我想我想就是，呃，就中国现在现状，就是提呃认识这个问题，就是呃提出一点，呃也不算个人的意见，因为有很多学者已经呃就这个问题发发表过很多意见了，就是因为现现在中国。呃，我们也可以说，呃，随着经济的发展，也造就了一个橄榄型的社会。但是，这个中间大的这个阶层，并不是中产阶级，而是而是这个做大的官僚。所以，呃，因为官僚做大，所以就导致了上面的改革，呃，就是有好有形成共识性的改革，就是不能，呃，不能通过政策实施到下面。然后，同时，呃，因为做，因为这个官僚在中间形成一个上下通达的一种。阻隔障碍，所以就是呃，中央和人民不能形成一一种有效的沟通。但是我们说，就是呃，一个现代化的国家，它必须是一个呃，它的政治过程必须是一个公开的，必须是一个公民有公民有有效参与的呃一个过程。呃，再一个是呃，就是就现在来说，就是我们的公民，我们说现在人民也不能说公民，因为没有权利。呃，我说权利是 rights。呃，所以。呃，目前来说，因为没有有效的途径，而且国家或者党也禁止公民呃参加这个政治过程，所以呃，我就想，这个重庆的唱红歌这种群众性运动，是不是呃唯一有效的群众参与政治过程的一,一种形式？呃，所以所以这个这种形式可能是呃是以前党就是我们说组织和意识形态所形成的一种呃群众性动员。所形成的一种，这个我们说，呃，实施政策这种群众性动员，那是不是说，呃，这种遗留下来的问题，反而是，呃，咱现在没有一种，呃，一种合法的、合理的，或者是明确的参与政治过程的一种渠道的情况下，呃，公民唯一的可可以参与政治过程，或者或者是对于改革形成一种有效压力的，呃，这种方式，啊，谢
4: 谢。
3: 谢虽然你是评论，但实际上你提出问题啊
4: ，你的评论比较有意思。呃，当然我的回我的回答是否定的，啊，呃，因为他参加了什么政治过程？
5: 是
4: 吧？你提不出来。啊、呃，唱红歌就唱了，傻傻的回家休息。<笑><笑>是参加了啥政治过程？又没参加重庆党代会，又没参加重庆人大，更没参加重庆市政府决策过程。是吧、啊？薄熙来恰恰是想通过这样的办法缓解社会紧张和矛盾，但是党内对他的一种评价啊，只是一种，就实际上他在导向革命化的社会氛围，就更危险，对吧？他不是缓解了执政党和人民的矛盾，反而大家记起来，哎呦，你们这个贪污腐败，我不是起来要革你的命吗？是吧？那不更麻烦吗？啊，所以薄熙来带重庆的这个唱红队到北京表演。呃，最高的人就是一个文化部长去听了一下，啊，按照海内外的评价，就是中央刻意凉拌的，啊，这个不是参与的。当然，你有一个评价呀，跟你这个结论有点矛盾，就是、说，啊，你是表达压力的一种、啊、那么，当然在重庆的唱红里头，可能我们会推导出两种意图，啊，一种意图是博起来的，啊，他当然想给党解套，啊，然后自己获得政治资本。这个是也值得肯定的事情，是、啊、因为共产党也还原为一个这个世俗党，不是个理想主义党，他有他的诉求，理想领导者有它的诉求是正常的。那另外一个可能唱红的群众可能不满呢，那就真是在唱自己心中的愤怒而形成的压力、啊、但是所唱的歌呢，啊，党是感觉不到任何压力，是吧？就把毛泽东唱成了神，还、啊、党还有什么压力呢？我们党的这么好啊，说党好，党还有压力？不可能，是吧？所以尽管有那种意图呢，但是是会有一种结果，啊，他是要要求唱出政治忠诚的，而这种政治忠诚，确确实实像文革一样，产生了一个扭曲忠诚的结果。啊，有一个刘十三岁老太太到北京表演了，她母亲去世了，她都不回家，而且《重庆日报》表扬她，这种意思就是把共产党恢复了人性，又回到了当年非人性的时代。是吧？你难道你唱了两首歌，你你就把党唱伟大了？你麻都不要了，是吧？这个就太过分了，是吧？所以在这一点上，呃，不见得携带有你所认为的这个压力的信息，是吧？但是呢，对他还需要观察，啊，我们也不否定，要保证政治正确。<笑>谢谢。
6: 任任任兄哈、啊，任教授确实做了一个非常精彩的演讲，呃，既有那、嗯、深刻的内容，又有这个很好的形式。我就结合刚才这个同学提这个问题，我谈一点自己想。就任老师呢讲的这个问题，就是公政策。那么它的背景，它的制度框架是什么？就说。从重庆这个事情，我们可以看到一个什么呢？这个政策，它的唱红这个这个政府行为，这个党的行为的出笼，它没有这个公民的参与，公民并没有参与决策权，他只是他没没有参与决策，他只是被参与。那么这后边的制度背景是什么呢？我们可以看到，就是他的那种政府，特别是党的系统的这个制度框架，就是讲的公共政策后边的那个制度框架，他的动员能力还是很大的，他是很强大的。那么这个这个呃这个问题呢，恰好呢，应该说是对任教授这个这个今天这个演讲题目的一个论证。好，我就讲这些。最后一个问
0: 题，好吧
3: ？任教授您好，这个我呢是学社会学的，我对这个政治这方面不太了解，就是我对您那个呃这个政策在这个呃被执行过程中被扭曲这样一个呃问题很感兴趣。就是我觉得在您的听了您的演讲中，我一我我的感受就是您一直在强调这个政策。在这个被扭曲过程中，一直是这个结构的问题，是这个制度的问题，是它背后这个框架的问题。那么，我想问的就是，那么在这个制度被框架这个下面的主体，它它难道没有一点能动性？它的那个主体作用是怎又是怎么体现的呢？那我们就比如说，我们在这个下面，就是我们能不能就是主体它是怎怎样能够通过自己的这样一种改编，然后去。能不能重建、一重建就反推过去，重建、一重建一种这样的一个结构，类似于比如说在这个过程中添添加一个就那种类似于第三第三方组织或者是那种社会组织，然后重新呃改变一下就是这种大政府小社会这样一个呃状态，变变成那种呃呃小政府大社会这样一个这个途径、这个、有没有那个这个可能性？它的可行性，您能？给大家分析一下我我我的问题这样一下。好
4: 、啊，谢谢你的问题。但实际上，你的结论也已经出来了，因为中国社会组织正在迅速成长啊。而且今年这个二月十九号，胡锦涛在中央党校向省部级干部训话的时候，呃，也开始松动政策啊。以往我们对这个社会组织的成立啊，民政部门的登记也是呃卡的非常死。那么二月四幺讲话之后呢，面对一个勃然生长的社会呢，那么民政部从四月份还是五月份开始调整，啊、呃，就是纯粹公益性组织，啊，已经完全放开了。啊，当时他认为的纯粹公益性组织，就是、<笑>是吧？这是一个一个自己的想法。呃，不是登记，现在放开了，就是完全你像慈善基金会，他放开了、嗯。当然，你比如说这个我们可爱的富有几个教授搞的这个。开教或者基督教的这个背景的慈善组织来，我党依然保持高度的政治警惕。<笑>但是有这样一个小小的口子呢，社会确实在成里。呃，我同样也要引进这个第三方因素，分散的公民和国家之间那种强大的社会组织啊。刚才我在讲课中也讲、啊，讲座中也讲,讲，就是纯粹的公益组织和纯粹的利益组织啊。利益组织靠向国家来博弈，公益组织靠向公民的自我组织和自我帮助。呃，但是这个过程可能会比较长，这会考验我们这个没有政治耐心的人群，啊，就英国人长期博弈啊，他当然也付出很多代价，但他会花费几百年来逐渐积累。但是给我们中国人的这个时段呢，按我看呢，就是以十年为基本计算单位，是吧？所以你要这个培育社会组织来逐步的改良，我相信难度很大。基本上政治分析的结论呢，海内外的叫趋近一致。就未来十年，如果没有大的改革动作，就一定会有大,大的社会波动，是吧？所以现在的基本结论，有的人说的过分啊，缓和一点人不同意，就说是我们革命在于改革赛跑，对吧？这个话可能有点过，但是不是没道理。因为很多人认为改革在1989年已经死了，没有什么革命与改革赛跑，改革根本就没跑，对吧？所以就在积累革命因素。但是我宁愿相信有一个改革和革命在赛跑，因为这样的话就给我们建设一个比较稳定繁荣的国家提供一个时间缓冲。否则我们的结论就会太悲观，啊，我们还是不愿意太悲观。啊，我的一个最简单的、自私的一个解释就是，当我三十年前大学毕业的时候，那个时候我认为结论越悲观越好。领导，我现在这个知天命之年，我不愿意太悲观，为啥？来日无多，还是想到光明前景。<笑>好，谢谢大家。
0: 也真是希望雷教授哈再继续讲下去，但是呢时间已经超过了九点，这个没有不散的宴席是吧？所以我们也只好呢呃这个
5: 讲到此结束。那我们呢再次以热烈掌声向雷教授表示衷心的感谢。